0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, il y a un policier qui fuit la justice.
0: Ben oui, Claudia Berthiaume, au bureau d'enquête, euh, son texte reproduit dans le journal ce matin, nous parle de ce policier de la Sûreté du Québec qui est euh, coupable, qui a été coupable d'avoir fraudé son employeur, euh, qui est en congé là, maladie jusqu'à sa retraite. Alors là, ce qu'il fait actuellement, c'est que il se prélasse sous le chaud soleil du Mexique. Euh, le problème, c'est qu'il est attendu au Québec pour euh, purger six mois de prison, puis il veut pas revenir. Moi, quand j'entends ça euh, euh, et que ça vise un policier, franchement... Euh, je ben trouve oui. ça d'une grande pertinence à relater. Alors, il s'appelle Nicolas Landry et euh, l'avocat de Landry dit qu'il serait prêt à tout cet ex-policiel-là pour éviter d'être incarcéré. Son avocat, René Verrette, a dit devant la cour d'appel hier, je connais cet homme, c'est un grand malade, s'il devait se présenter aux autorités carcérales, je crains qu'il ne s'enlève la vie. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ça? Euh, euh, donc, le policier en question, là, qui, est un, qui est un sergent, donc le grade de sergent là, à la Sûreté du Québec, il a été suspendu à demi-sol, donc il a la moitié de son salaire qui entre, et il fait l'objet euh, d'un mandat d'arrestation. Et pourquoi? C'est parce qu'au début du mois dernier, en fait, au début de ce mois, euh, il a reçu l'ordre de se faire prisonnier. Hein, ça, ça arrive, ça. Là. Le tribunal dit « Écoute, on t'a jugé coupable. Maintenant, euh, on t'est sentencé. Euh, et là, t'es parti. Donc, on, on t'envoie un document qui dit « Là, là, tu dois revenir. Tu dois te présenter dans un poste de police et tu dois te constituer prisonnier. » Alors lui, il n'a pas fait ça. Il avait été reconnu coupable d'avoir fraudé son employeur de 42 000 euh, Et là, euh, il était parti en congé maladie. Il disait avoir un diagnostic de dépression euh, hmm. majeure et tout ça, sauf qu'il gérait une agence de voyage en même temps. Hey, ah, tu sais, même... ça? Oui, oui. Ben oui, regardons-toi. Son euh, congé
1: de maladie, ça ne l'empêchait pas de gérer une agence de voyage. C'est drôle.
0: Non, c'est ça. Alors, il y avait une date limite pour lui. C'était le 9 septembre à 15h pour se présenter dans un centre de détention puis dire « Coucou, j'arrive, je m'en viens purger ma peine euh, ». Et, euh, et là, il était à Playa del Carmen au Mexique euh, et il euh, avait pas du tout l'intention euh, de revenir. Puis, il y a une autre affaire. Et là, on peut rien assez... faire. Là,
1: On peut rien faire. Il n'y a pas d'obligation de, 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 d'extradition, là, quoi
0: euh, avec le Mexique, euh, est-ce qu'il y a un traité d'extradition? Je n'ai pas vérifié. Je pense que les choses ont évolué, mais je ne crois pas. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est assez spécial, c'est que un de ses avocats demandait au, ju avocat au juge, le juge dans ça, c'est Peter Kalishman, euh, de suspendre l'ordonnance d'emprisonnement jusqu'à ce que euh, Landry puisse faire valoir des arguments devant la Cour suprême du Canada pour éviter de se retrouver en prison. Alors... Alors là, le juge, assez brillant, je trouve, dans ça, il dit « Votre client est en train de violer l'ordonnance de la Cour. Comment voulez-vous que j'intervienne? » Il dit « C'est son choix ». Euh, c'est son choix l'avocat de la Couronne dit de pas se présenter aux autorités carcérales il dit alors, je trouverais ça assez ironique qu'on demande la euh, mise en liberté d'un individu qui est pas détenu et qui a décidé de fuir ailleurs <rire> <Tu comprends? rire> ça, je trouvais, ça je trouve c'est une bonne réplique parce qu'au fond tu vois, tu vois l'incongruité de la chose tu fuis la justice puis on demande de te remettre en liberté ben oui, en attendant ben que ben
1: écoute c'est <rire> vraiment n'importe quoi tu veux ouais. me parler d'une déclaration que tu trouves très intéressante de, du chef de police de Laval.
0: Ouais, Oui, ben, euh, je vais te parler d'un dossier que tu adores, la violence euh, par arme ben à ouais. feu. Euh, à Laval, euh, nous raconte le journal de Montréal, et Valérie Goncier, euh, aujourd'hui, ça a diminué de 52 les décharges d'armes à feu au hum. cours de la dernière année. Les saisies ont très légèrement augmenté. Euh, par contre, euh, tu, moi, je t'ai souvent parlé de ma vision puis ma marotte dans ça, c'est de dire... Euh, tant qu'on ne mettra pas énormément de pression sur les grands décideurs du crime organisé, puis ceux qui fédèrent les plus petites organisations en leur sein, on n'aura aucun succès. Et il semble que c'est ce que M. Brochet a fait. Euh, et euh, il d'ailleurs, tu sais, ce qu'il dit, il dit dans le journal. Là, il dit, on a ciblé un petit noyau d'une cinquantaine de personnes. Et ils ont senti la pression. Ces policiers sont allés passer des messages parce qu'il mmh. y a eu des événements, tu te rappelles, hein, à, à Laval, là, il y a eu des événements extrêmement violents. Réaction. réaction. Ben oui. trois événements que cette décision-là a été prise, trois événements de, par coup de feu en trois jours, en mai dernier, dans les quartiers résidentiels. Le directeur Brochet était exaspéré, il a rencontré ses patrouilleurs, leur a dit, vous en allez sur le terrain, vous allez voir les bombes. Vous leur dites que l'aval n'appartient pas aux bandits. Je pense en toute lettre <rire> d'avoir dit à peu près ces mêmes paroles à cette même chronique il y a déjà quelques <rire> semaines et ça semble que et ça semble euh, être couronné de succès en tout cas à l'aval.
1: Quoi ils ont identifié mettons, une cinquantaine de personnes là, qui sont des, des, des personnages clés dans le milieu euh, du crime organisé et même désorganisé hein, ce que euh, les, les gangs de rue ils sont allés les voir puis ils ont mis de la pression en disant c'est nous autres qui gérons la ville c'est pas vous.
0: Ben, c'est bon justement ben, oui mais ben, oui c'est ben, c'est ça mais c'est ça qui ah, pas juste ça qu'il faut faire parce que ben, ben, oui. bien sûr c'est il faut que tu t'attaques à toutes les facettes de cette de cette problématique là dans la prévention blablabla, bla, bla, on entend le si ce qu'on est habitué mais tu toi dans une situation terrain là, je, te, je te réfère là quelque chose que tu connais extrêmement bien là, le parrain. Là. Oui. Alors euh, si euh, tu décides D'aller voir comme policier le et du parrain et tu lui dis écoute bien là. Ton parrain là, va être dans le trouble. Là. Toi, tu vas être dans le trouble. John et Bravo va être dans le trouble. Tout le monde va être dans le trouble. On va vous surveiller,
1: côtés, on gars. va vous surveiller. Il va y avoir de la police partout. Vous allez euh, pour pas ouais, pouvoir faire la de choses. De on va scraper
0: votre Noël, on va scraper vos premières communions, puis on va scraper vos affaires. On, bon. Exactement. Et qu'est-ce qu'il va faire, le conciliéré? Il va dire aux parents, écoute. J'ai reçu la visite de la, des agents à un tel, c'est ça qu'il m'a dit. Et probablement que le pareil va dire, ben, écoute, il faut falloir faire ce qu'on dit parce que de toute façon, nous autres, on n'a aucun intérêt à ce qu'il soit dans nos jambes. D'ailleurs, c'est casse-pied parce que ça, ça, ça empoisonne nos vies, mais ça nous empêche de faire le business qu'on ferait normalement. Alors, tu sais, je trouve qu'il y a une logique là-dedans. Là. Ben, tu oui. peux l'appliquer à l'aval, cette logique-là, là, même si on parle du film Le Parrain. Là.
1: Ben, tu te souviens du parrain, à un moment donné, il y a la rencontre de tous les chefs, de toutes les familles autour de la table après euh, le meurtre de Sonny. Et euh, ils disent, écoutez, là on va se lancer dans le narcotrafic, là, on va vendre de la drogue, mais pas dans les écoles. Pas dans les écoles, parce que pourquoi? Parce que là, la police va débarquer. Puis là, la police va être à nos trousses, puis on va avoir la police au cul, aux fesses, Excuse-moi, là. Fait on ne fait pas ça, on fait attention, on ne veut pas avoir les autorités contre nous autres. Et en terminant, opération antiterroriste qui vise l'extrême droite en Europe, c'est ah inquiétant ben l'extrême droite, là.
0: Ben oui, mais je t'en parle juste en quelques secondes euh, pour te dire, euh, de faire un parallèle avec une Canada. Il y a une personne qui a été tuée euh, euh, en Belgique lors d'un échange de coups de feu avec la police. C'était une opération euh, pour contrer un projet d'attentat terroriste qui était planifié par des proches de l'extrême euh, droite. C'est un juge d'instruction qui avait dirigé cette enquête-là. Euh, et euh, bon, selon les médias belges, c'est arrivé dans la banlieue d'envers, cette fusillade-là. Il y a eu des percussions qui ont permis la saisie de beaucoup d'armes, beaucoup de munitions. Euh, on n'a pas fait l'analyse encore. Et, bon, Sauf que ce qu'on sait, c'est que la personne là qui était derrière tout ça est un militaire de 46 ans euh, qui était fiché par le renseignement criminel puis qui était soupçonné de vouloir s'en prendre à des représentants de l'État belge et à un virologue extrêmement connu et respecté aussi. Euh, et, et donc, pourquoi je te mmh. parle euh, du terrorisme et de l'extrême droite? En te laissant, c'est parce que le service canadien de renseignement de sécurité, lui aussi, qu'au Canada, la principale menace, parce que comme tu sais, la criminalité c'est des cycles, oui. c'est justement le terrorisme euh, d'extrême de, droite qui ferait avec la droite identitaire et etc. Et on
1: ne vit voilà. pas sous une cloche de verre. Ce qui se passe en Europe se passe aussi ici au Québec et au Canada. Merci beaucoup Félix Séguin. On va se reparler demain, Félix Séguin, du bureau d'enquête de Québécois. Ça me fait Merci. Plaisir.